1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy estamos haciendo una excepción, estamos grabando un domingo. Qué sabroso grabar un domingo, estamos en casa disfrutando del deporte y bueno, decidimos grabar, por qué no, hoy domingo, ya que el Fútbol Club Barcelona consiguió su pase a la Liga de Campeones de Europa con un triunfo in extremis a última hora ante el Betis en el Benito Villamarín. Para hablar de este partido, por supuesto, como siempre, contamos con Mariana Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a ADN Barça nuevamente.
0: Hola Alejandro, qué experiencia tan distinta grabar ADN Barça con luz, estoy <risa> grabando y no es de noche, qué experiencia tan diferente, muy bien, muy bien, distinto grabar un, un, el, podcast, el podcast un domingo y no un lunes, que estamos así con ese rush de inicio de sí. la semana, pero uh -huh. claro, ya que jugó el Barça el sábado, ya que no estaba en el estadio, podíamos hacerlo libremente, así que tenemos episodio nuevo un día antes para para toda la gente que, que sigue y que nos comenta, a los que siempre les agradecemos, ¿no? Porque nos estábamos riendo muchísimo de las respuestas tan particulares.
1: Sí, ya vamos <risa> a leer algunas por ahí.
0: Algunas, otras hay que censurarlas <risa> un poquito porque la gente se le va... Se le va de las manos. Pero bueno, sí, comentar algunas noticias de, de la actualidad del Fútbol Club Barcelona y ese partido que vivimos ayer. Bueno, se vivió en el Benito Villamarín, pero qué ambientazo, ¿no? Uh -huh. Qué manera de recibir la afición. Una afición que está súper, súper agradecida por esa Copa del Rey. Y a mí me encantó. Me encantó eh, todo lo, lo que hizo la afición, el tifo, eh, todo. A mí me, me pareció... Me pareció muy lindo y creo que es una afición de, de corazón, ¿no? Como dice, man que pierda. Sí, siempre. Dicen, dicen ellos mismos, ¿no? y Así creo es, que... sí, sí.
1: Creo que desde de los estadios en España, no sé, obviamente no he tenido la oportunidad de estar en, en vivo, ¿no? En persona, pero por lo que se ve en televisión, el ambiente cuando entran los equipos, la, la grada cantando, lo que, la canción que siempre cantan, no tengo el nombre a la mano, es muy bonita, la verdad, ahí en, ahí en Sevilla con el Betis, así que uh -huh. interesante, interesante. Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió antes del partido porque ha sido historia, ¿no? Ha sido eh, tema de debate toda la semana prácticamente en España, hasta se metió en las preguntas de la Champions League que no tenían nada que ver con, con este tema y bueno, el Barcelona decidió hacerle el pasillo al Real Betis como campeón de Copa del Rey título por supuesto, que disputó el Barça y que no pudo ganar, y bueno, le hizo el merecido homenaje, ¿no? Cuéntame un poco tu opinión sobre todo esto, y, y bueno, el hecho de que el Barça sí haya decidido hacer el pasillo, estamos grabando esto justo antes del comienzo del derbi de Madrid. Donde Madrid no vamos visitó, a
0: ver pasillo.
1: No va a haber pasillo, el, el derbi, el Real Madrid visitando al, al Atleti en el Wanda, Simeone y el Atlético dijeron, no, 200, no me importan las... Eh, tradiciones, nosotros respetamos entre comillas mucho a nuestra afición y bueno, no vamos a hacer ningún pasillo. ¿Qué opinas de todo esto?
0: A ver, a ver, bueno, yo creo que el tema de, del Barça haciéndole el pasillo a, al Betis me parece excelente, o sea, al final es una competición que el Betis ganó, que, que lo merecía, no es un equipo con el que haya directamente una rivalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, al final no, no hay ningún tipo de problemas entre el Barça y el Betis. A mí me pareció un ejercicio de deportividad, me pareció bonito que se hiciera y, y lo merecía el Betis. Yo creo que el pasillo, en mi opinión particular, porque es una opinión, el pasillo es es algo muy deportivo, ¿no? Es ese sí. aplaudir que este equipo ha salido campeón. En lo personal, eh, creo dos cosas. Lo primero, que se sacó, se salió esto de control. O sea, se descontroló el tema del pasillo y que se llevó a otra dimensión donde nunca debió llegar. Creo que el Atlético de Madrid fue inclusive el responsable de llevar eso a esa dimensión, sacando un comunicado, hablando de humillación. Es que no era necesario que sacaras un comunicado. Yo creo que si no lo querías hacer, bueno, no lo hagas, pero ya llevarlo hasta ese punto me parece exagerado, y, y tomar ya utilizar términos como humillación me parece desproporcionado. Eh, para mí el pasillo es tradición, no me parece que sea de ninguna manera humillar, yo creo que engrandece al que lo hace, ¿no? Porque es una manera de reconocer uh -huh. el fútbol y la deportividad, el, 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 lo bonito del deporte. Pero ya un punto, Alejandro, es que ya yo estoy saturada del verificio. O sea, es que quería silenciar la palabra pasillo de mi Twitter sí, porque sí, sí. ya todo el mundo tenía algo que decir al respecto. Y ya, y el hecho de que eso haya llegado a una pregunta de Champions, a mí me resulta muy incómodo, me resulta muy incómodo eh, escuchar ese tipo de preguntas que no tienen ni pies ni cabeza y que sí. se hayan generado debates que no tenían ningún sentido que se generaran. Ah, entonces no le vas a hacer pasillo al <risa> <en> Madrid. <risa> ¿Qué?
1: ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, ¿qué me estás preguntando es no la quiero... vuelta de una semifinal de Champions no. que no tiene nada que ver. Sí sí. De parte de me... Mariana y mía queremos pedir perdón de parte del gremio periodístico.
0: Ahora no, típico que me encuentro al periodista en una rueda de prensa. No,
1: no pero quiero típico, cuestionar
0: típico. a ningún colega a ninguna persona. No yo sí lo quiero esto.
1: cuestionar. Yo digo, ¿tú, no, tienes yo no, no, yo Tú tienes la oportunidad. Tú tienes la oportunidad
0: porque probablemente esté en el camino y me lo encuentre y no quiero hacerlo sí, sí, sí. pero men no o sea eso no tiene ningún sentido la pregunta en sí carece de sentido, y Alejandro, eh, nadie lo vio como una pregunta carente de sentido, o sea, al contrario, la gente comenzó y que, ¿cómo que no? Sí, ah, sí, es no. que, ta... yo me quedé, digo, no puede ser, de verdad, cuando ya yo escuché esa pregunta, yo dije, quiero cerrar sesión por una semana, de Twitter, de Instagram, de todo, de todo, de todo, no tiene sentido.
1: Sí, no, totalmente, y además lo... Que tantas cosas que se le podían preguntar, tenías a Pep Guardiola contra Ancelotti, Real Madrid, Manchester City, una semifinal que estaba tan pareja, tan emocionante, estuvo emocionante hasta el final, tiempos extra y bueno, al final esas preguntas que no vienen al caso, pero bueno eh, volviendo un poquito al tema del Barça, que es el protagonista por supuesto de nuestro podcast, eh, el Barça siempre ha tenido estos gestos no con quien sea, incluso recuerdo eh, claramente a la afición del Barcelona aquel día que el Atlético ganó la liga en el Camp Nou la afición aplaudiendo al equipo rival. Claro. A pesar de, y, y bueno, a pesar de que sabemos que hay cierta rivalidad, es diferente a la del clásico con el Real Madrid, pero con el Atlético también hay, hay, hay como una incomodidad con esa institución, ¿no? Igual la afición se levantó, se puso de pie y aplaudieron al campeón que fue justo campeón al conseguir ese empate en el Camp Nou. Eh, antes, hace años, había habido también una polémica con el Real Madrid, ¿te acuerdas? El, el Madrid de Zidane que venía de ganar el campeonato del mundo de la FIFA, sí. el Barça no le hizo el pasillo, después el Madrid no le hizo el pasillo al Barça que ya era campeón de España, bueno, esa polémica viene, viene desde hace rato, y yo escuchando un poco, leyendo un poco las declaraciones de, de Simeone, es que sí, se ha vuelto quizás una humillación, se deja de lado el, el honor y todo lo bonito que tiene, y, y la afición lo agarras por el lado de humillar a tu rival a que te separe ahí aplaudirte. Pero yo recuerdo el. Pero el eso no. Lo decía, ¿no? O sea, sí, eso
0: yo no, sé, es yo sé, pero humillación, para el jugador quizás no, pero cosas. para el
1: fanático, el fanático, digamos, más radical, dirá, no, oh, que vamos a estar aplaudiendo al rival en nuestro estadio, por favor, no, no, nada de eso. Me imagino que se sienten así. Eso es lo como creo que se sienten, ¿no? Y por eso. Eh, se sentirán identificados, habrá eh, aficionados colchoneros que dirán, no, no me importa, el Madrid es el campeón de todas formas, ¿no? Pero A mí me bueno, parece, sinceramente,
0: de y de manera muy respetuosa, <risa> pero me parece de equipo pequeño eso, de, sí, no, sí. eso es de equipo pequeño, Alejandro, ya hago el pasillo, el pasillo dura 10 segundos, o sea, ya, sí, sí. ya está, y al final entre jugadores, entre jugadores se conocen, muchos tienen hasta relaciones de amistades, no merece la pena, si en el mismo Barça-Madrid, lo, por ejemplo, los comentarios que pueden haber entre Piqué y Casillas, que uno se reía sí. en redes sociales y al final son personas que pueden comen juntas, hacen, sí. ¿sabes? Tienen, una, tienen un compañerismo, no quiero decir amistad, pero compañerismo, entonces llevarlo a esos extremos cuando al final cuando se acaba el partido en vestuarios los ves, hablan, conversan o sea, me parece que es no sacar lo lindo del deporte, me parece que resta, yo creo que el, el Atlético está restando hoy al no hacer ese pasillo y se está poniendo un escalafón por debajo en el que no tienen que estar, honestamente.
1: Sí, y en el futuro lo que puede suceder es que al contrario, ¿no? Hay equipos que digan, bueno, nosotros no le vamos a hacer el pasillo al Atlético cuando gane X Eso o Y. Eso es lo que, es. que
0: va a comenzar a pasar. Ya luego mm -hmm. se comienza, bueno, ¿y por qué te tengo que hacer el pasillo a ti?
1: Claro, o sea, ya
0: no, ya no me da la gana y ya sé es algo que se va a, to a, to a totalmente desvirtuar y, a y pienso que yo que que quedará en desuso con los
1: años. ¿no? Sí, no, vamos a ver, ojalá se pueda rescatar el, eso, ¿no? el, el honor y el respetar al fútbol, ¿no? sobre todo al deporte. Oh. Más, más allá de quien sea el campeón, al deporte, en este caso era el Betis, y bueno, se hizo y, y quedó muy bonito, quedó muy bonito porque además los dos disputaron un partido intenso y ahí se olvidó pasillo y todo lo demás, y fue tremendo partido de fútbol muy emocionante. Vamos a repasar el once inicial del Barça, eh, prácticamente el mismo, el único cambio prácticamente en el arco, ¿no? Marc-André Ter Stegen no estuvo disponible por, por problemas de salud, de resto, Jordi Alba en la banda izquierda, Eric García, Ronald Araujo la pareja de centrales, Dani Alves lateral por derecha, Gaby Sergio Busquets y Frenkie de Jong en el medio campo, Memphis Depay por izquierda, Ferran Torres jugando más como nueve al comienzo del ahí, partido. Ahí en el ataque sí
0: estaban los cambios, ¿no? Ahí en el ataque sí Sí Sí, porque hemos una, visto una a Guameyang
1: más de titular últimamente, ¿no? Entró Memphis Depay. Y había mucha gente, cuando salió la alineación en redes sociales, de esos comentarios que, de los que tanto disfrutamos, que decían, no, ¿y por qué Ferran Torres tiene que jugar todo, que juegue en Memphis con Aubameyang? Bueno, ¿qué piensas, qué opinas de, de cómo le fue a este 11 titular?
0: A ver, yo creo que Xavi que está intentando hacer experimentos, ¿no? El tema de Ferran es que... Ni por un lado ni por el otro.
1: <risa> el problema con no. Ferran es que las ocasiones no terminan en goles, es la realidad. Claro,
0: claro, y al final es una posición que requiere que él meta esos goles, entonces al final creo que se hacen buenos experimentos y no terminan de resultar. Sí. Que si está por la derecha, que si está por la izquierda, que si va más al centro, y al final no termina de estar como al 100, ¿no? Lo digo en relación, por supuesto al gol, que es lo que esta posición directamente le exige. Eh, a mí me sorprendió ver a Memphis en el 11 inicial, ¿no? Eh, había hecho un, un buen partido anteriormente. Bueno, no sé eh, si para ti ese partido que vimos aquí en el Camp Nou lo, lo calificarías directamente de, de bueno. Yo creo que obviamente se esforzó muchísimo, pero tampoco viene a ser un un jugador que en estos momentos te, te deslumbre, por así, por así verlo. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, no, ¿Merecía esa que... titularidad para ti? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Quizás puedo entender a los que digan, bueno, pero el, prácticamente el único que no ha rotado en, esta, en el ataque ha sido Ferran Torres. Hasta el propio Dembélé la semana pasada por amigdalitis, pero antes incluso jugaba, ¿te acuerdas cuando jugaba un partido a dama? Uno de Dembélé rotó bastante en ese momento. Abamellán ha venido bastantes veces desde el banco. Sí, yo creo que eh, se lo merecía de Pay, quizás yo hubiese puesto también a Bommilhan para comenzar, pero entiendo que a Xavi le gusta mucho cómo Ferran Torres se, se asocia, ¿no? Dentro del juego y creo que eso es lo que él ve. A mí me gustó el partido de Pay ayer, de hecho fue bastante atrevido, eh, me gustó, está, se ve se ve que está con más confianza que en ciertos momentos, sobre todo al comienzo de la llegada de Xavi. Eh, hubo una jugada también en la que casi termina siendo un gol, ¿no? Un disparo desde fuera del área Bien. estoy viendo un, a un Memphis un poquito más confiado y me gusta, ¿no? Me gusta ese Memphis tratando de asociarse siento que le cuesta, sobre todo con Ferran muchas veces los vi haciéndose gestos como no, pero dámelo aquí, no, y tú me, y están todavía como trabajando en esa en, en, en poder llegar a, a generar más ocasiones de peligro, con el propio Dembélé también, ¿cuántos centros de Dembélé no llegaron desde la derecha y creo que prácticamente ninguno le terminó llegando a Memphis. Eh, es un problema para el Barça, el Barça desborda y desborde, y desborde y llega y llega y llega por las bandas y prácticamente ninguna jugada termina en gol, Mariana, es hasta frustrante, ¿no?
0: sí, Directamente creo que esa fue la razón por la cual vimos a Memphis en este 11 inicial, ¿no? Teniendo en cuenta que había anotado en el partido aquí en el Camp Nou contra sí. el Mallorca. Entonces, el, el gol, eh, lo comentaba en Twitter, que de alguna manera lo, lo redimía un poquito, ¿no? Porque se había desaparecido ese Memphis que tenía la garra, el Memphis del inicio de temporada. Pero analizando lo que fue su desempeño, más allá de este gol que anotó en ese momento, en el minuto 25 del partido, que fue sí. directamente el Yo diría gol que este del partido. que
1: fue mejor que aquel, para Exactamente. mí.
0: Exactamente. No, no hubo esa... no hubo un una exhibición, por así decirlo, eh, quizás uh -huh. en este sí, sí vimos a un mejor jugador, aunque no llegó a anotar en, en ese sentido. Pero creo que directamente fue por esa necesidad de hay que ir por el gol, ¿no? Sí. Que, que Xavi decidió eh, que, que iniciara. Igual todavía creo que no se llega al equipo que es. No sí. sé si también tienes esa sensación, como que bueno, Memphis anota, entonces vamos con Memphis en la próxima como titular, <risa> pero entonces Auba, cuando anotaba Auba, obviamente era el titular, pero entonces ya no es el mismo Auba que había anotado todos esos goles. Es como, siento que hay demasiada experimentación, porque no hay ningún jugador, por lo menos de cara al, al ataque, que ahora te diga, bueno, ya hablaremos de en su sí,
1: claro. <risa>
0: Pero que no había ninguno que te diga, este es sinónimo de gol, lo fue Auba y ya dejó de serlo, ¿no? Eh, yo creo que por ahí sí. viene esa necesidad de experimentar Igual lo que pasa con Ferran Bueno, Ferran es un buen jugador Como dices tú, tiene una capacidad de asociarse pero no convierte. Por eso lo, 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 lo cambia, ¿no? Para ver de qué manera puede sacar su mejor versión. Pero para mí es un poco de experimento, experimento, experimento para llegar al equipo a ese once titular que tiene que ser el que, el que sale con todo, ¿no? O como dicen, el 11 de, de lujo, el 11 de gala.
1: Sí, creo que Xavi lo usó en algún momento, creo que el del, el del clásico, ¿no? Sería Dembélé. Eh, Auba, y estaba por izquierda Ferran Torres, eh, estaba Pedri en su momento, Busquets de Jong Alba, eh, Piqué, Araujo y, y por derecha, bueno, el que esté no Dani Alves o, o Sergio Dest ese llegó a ser, creo que, el 11, entre comillas, de Gala de Xavi. Pero, pero es verdad, y también hay que entender, Aubameyán viene con una cantidad de goles importantes que tampoco es que va a anotar en cada partido, ¿no? Ojo, eh, son 38 jornadas y, y claro. son pocos los que terminan con 38 goles o, o cerca de esa cifra, ¿no? Por supuesto, es, es difícil. Yo lo que creo, el, si me preguntas, el equipo más efectivo de cara gol tendría a Memphis. A Ansu Fati y quizás a Adama en lugar de Dembélé, no sé, ninguno de los dos realmente ha sido goleador, pero es que el, cada vez que entra anzufati, cada vez que entra el que sea de, desde el banco, parece que es más efectivo, ¿no?, que el que está en, en el partido, no sé, el Barça, tampoco le llovieron ocasiones en este partido ante el Betis, creo que la más clara es la de Ferran, que le terminan parando el mano a mano muy cerca del portero, pero pero sí queda esa sensación sobre todo en el ataque al tener tantas opciones Xavi ya se ha dado el lujo de bueno que okay, voy a, voy a rotar bastante aquí a probar no a ver qué tal a ver qué Yo tal creo
0: que es un lujo siempre y cuando los que están anoten
1: Sí, sí claro no, el problema de Xavi un
0: poco el, eh, el tema de no llegar al equipo que quieres
1: Sí sí puede ser puede ser es eh, eh, por eso te hablaba desde cómo veía incómodos a Depay con Ferran Torres no era como que no se terminaban de entender del todo y ahí todavía hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Obviamente, cuando ya tengan más tiempo en la pretemporada, si es que siguen, espero que siga de pie pero quién sabe qué pasa en el verano, eh, ahí se, se, supongo que se trabajará más y, y Xavi tendrá más tiempo para que se entiendan un poco mejor, ¿no? Eh, Memphis también ha estado fuera por lesiones, Ferran Torres llegó apenas en diciembre, o sea, hay cosas todavía que, que se tienen que trabajar ahí, ¿no? El, pero me gustó, me gustó el partido de Memphis, el de Ferranda poco fue malo, en mi opinión. Lo que pasa es que, que tú dices: en el área y en el Barça tienes que definir esas ocasiones. No puedes perdonar al rival. Te está jugando la clasificación a la Champions. debilitante imagen. En un estadio complicado. Tienes que marcar ese gol.
0: Claro, y que al final dicen, bueno, pero es que no todos anotar goles. Bueno, depende de la posición en la que estés. Bueno,
1: por lo general los puntos o sea, lo dan por los goles, ¿no?
0: <risa> claro, es verdad, no todo es un tema de gol, pero también depende de la posición que estés. Y sí, si sí. le cuesta tanto y Dembélé, que es un jugadorazo, pero Dembélé, Ay, no, Dembélé tampoco Dembélé es tiene, el hombre gol, ¿cuántos goles? Dembélé o sea.
1: tiene un gol esta temporada, creo, en Liga.
0: No eran eh, dos en total. No
1: sé, bueno, pero imagínate, uno o dos. Eh, Exacto. Claro, eh, prácticamente nada. Tiene más, y la misma cantidad de goles que Sergio Roberto, creo. Una locura de esas. Eh, eh, es, es interesante el caso de Embelés. El caso de Embelés es interesante porque sí, desborda, es desequilibrante por la banda. Pero los centros prácticamente nunca... Te, o sea, igual, él tiene muchas asistencias en ¿no? esta temporada. Pero si tú lo contrastas con la cantidad de veces que desborda, por, por derecha, y creo que le pasa también a Alba, muchos centros de Alba que tampoco terminan en gol, y ya vamos a hablar de Alba al final del partido también. Pero, pero es eso, ¿no? el Barça le cuesta o le ha costado convertir esa esas superioridad en ciertos momentos en goles, pero bueno. Eh, también el Betis jugó un partidazo, fue un, fue un juego de, de vuelta muy entretenido, sí. mucho más divertido que, que los últimos tres que habíamos visto, ¿no? Mallorca, Cádiz y Rayo, que eran equipos que se encerraban, salían a la contra, ¿no? El Betis fue de tú a tú contra el Barça. Y se vio un partidazo, un partidazo. Eh, lástima y... que este Betis, parece que no va a estar en Champions, ¿no? Pero, uh -huh. pero igual es un, es un equipo muy entretenido. Creo que de los más entretenidos este año en la Liga.
0: Sí, 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 la verdad que fue un buen partido. Y lo que te quería decir, que hablamos de que faltan goles, de que Xavi tiene que experimentar y hacer fórmulas distintas, hasta que, hablemos de Ansufati, ¿no? Porque fue llegar a Ansufati y que cambiara todo lo que estamos diciendo, ¿no? La llegada de Ansufati terminó directamente en un gol. O sea, básicamente, él entró, pisó el terreno de juego y, acto seguido,
1: gol. Gol, sí. gol del fútbol de club Barcelona. Minuto, ¿no? el, lo decía Xavi en la rueda de prensa que le dijo, sí, la vas a, la vas a enchufar, creo que fue que dijo Xavi. Y, y así fue. Ansufati tiene esas cosas que tienen los goleadores que hasta pegándole mal la pelota termina entrando, ¿no? Porque le pegó muy mal, pero le pegó justo en el espacio que tenía y el portero iba hacia el otro lado. Eh, esas cosas pasan, ¿no? Hay goleadores que tienen ese, ese ángel, esa estrella, no sé, ese...
0: Literal, con eso naces, ¿no? Con esa sí. capacidad de anotar, como dices tú, bien, un gol bonito, un gol feo, pero, pero directamente Anzufati tiene el gol en los pies.
1: Sí, no, es tal cual. Y, y creo que y lo bromeamos ahí en el, en el grupo de ADN Barça en WhatsApp, que si se quieren inscribir, por cierto, escríbanos a, a través de arroba ADN Barça Pod, este, esta semana entró una persona más y pueden seguir entrando sigan ¿sí? entrando ahí, envíennos sus mensajes para que sean parte de la diversión en el WhatsApp toda la semana el, decíamos, bueno, sí, es que si tuviese eh, Ansu Fati la cantidad de oportunidades que tiene Ferran Torres imagínate, sería el pichichi de la liga es que es muy efectivo Ansu Fati muy, muy efectivo, que es prácticamente todo lo contrario a Dembélé al Ferran, oh, sí. bueno, bueno, sí eh, quizás Auba también es bastante efectivo, pero ni de, de Pai tampoco. De Pai en general, para todo lo que con, con la expectativa con la que llegó Memphis de Pai, no es tan goleador, sí, es no, muy, por
0: supuesto. ¿Te acuerdas que decían allá, ahora aquí el que se está echando el equipo, el, al hombro, claro. el equipo y tal? El, me subo al carro de Memphis. y Luego <ríe> eso se disolvió, eso quedó muchísimo, en absolutamente muchísimo. nada.
1: Sí, ahorita pero, es uno del ataque más, ¿no? Sí,
0: eh. pero lo de Fati es increíble, te lo juro. Mira, él había, eh, las dos veces que él ha regresado a lesión, en cada partido llegaba anotando, él volvió en el Camp Nou, estuvo unos minutos en este partido contra el Mallorca, no anotó esta vez, pero fue que seguro le quedó, uno. Yo tengo que llegar y anotar, <risa> y fue materializarlo en un minuto. Increíble, y claro, ya es otra cara la que se ve del equipo con... Con Ansu Fati ahí. O sea, ya este tema del gol queda bastante resuelto, ¿no? Ya hay una tranquilidad de cara al, al gol cuando está Ansu Fati.
1: Sí, aquí lo interesante, y quizás no lo veremos esta temporada, sino ya para la que viene es cómo hacer para juntar a, a, a todo este talento, ¿no? Ansu Fati, Ferran Torres, que es, se va a quedar por supuesto, Memphis Depay, Dembélé si vuelve, eh, Auba si se queda, eh, ahí ahí, ahí interesante esto para, para Xavi, porque le preguntaba en rueda de prensa que por dónde lo veía él más ahora, ¿no? Y, y Xavi decía, no, es que tiene que estar cerca del área, ¿no? Más allá que de que él le, le pidió incluso jugar por la izquierda, pero eh, Ansufati tiene que estar en el área. Es un jugador que tiene yo, tanto gol que a este equipo no le sobra, que hay que tenerlo ahí cerca del área.
0: ¿no? Yo creo que el equipo de lujo, ¿no? El once de gala se va a configurar en función de Ansufati.
1: Bueno, claro, claro. Si está saludable, Malcan tiene que ser él. Configurado
0: en función de cómo Ansu Fati se sienta bien, quién se entiende de cara a la portería, quién lo puede asistir, y ya está. O sea, creo que en ese sentido va a dejar de, 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 dejar de existir esa experimentación libre, ¿no? Como te decía, contra el Mallorca, la primera <risa> vez que Memphis y ya son titulares juntos, ¿sabes? Que hay como muchas sí. veces el rompecabezas. Yo creo que el rompecabezas se va a armar en función de, de Ansu Fati, y espero que así sea, porque con Ansu Fati, bien, y con Pedri, Bien, y con una defensa reforzada, es que es otro equipo.
1: Sí, sí, otro y, y eso, eso esperamos, ¿no? Que, que no tengamos que seguir dependiendo de Alba, de Dani Alves, y, bueno a ver qué, qué fichajes pueden llegar por ahí en, en este verano. Pero bueno, hablando de Dani Alves y de Jordi Alba, al final, última jugada del partido. Mar Bartra,
0: ya va, que Marc Bartra anotó. Y sí, no nos marcó Mar Bartra. Pero eh... que, que por respeto a su ex-equipo, no celebró, me pareció también muy digno de su parte, muy sí, deportivo. Sí, es verdad, es verdad.
1: Mark Bartra <risas> fue uno de esos centrales jóvenes que el Barça quizó, quizá dejó de ir muy temprano.
0: Sí, a mí me parece, la yo verdad que Yo sí.
1: también tengo esa sensación. Él, él recuerdo que jugó unas semifinales de Champions, creo que aquella contra el Bayern, que, que terminamos goleados, y que quizás quedó marcado, ¿no?, por, por esos resultados, pero es un, es un jugador que hubiese tenido quizás una buena temporada en o una buena carrera en el Barça, quién sabe ya, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, marcó el gol del empate, muy mal marcó el Barça en esa, en esa jugada, y casi que sin, sin querer no, pero con el hombro, porque falló el cabezazo y le pegó en el hombro y terminó entrando, <risas> y marcó el gol del empate, yo juraba que terminaba en empate del partido, Mariana. Esa mm -hmm, sensación, yo también. Dije, no, que Además me... que
0: fue el gol de Anzufati y la respuesta inmediata del Betis. No, no hubo sí. esa sensación de superioridad por muchos minutos. Así que parecía que todo iba a finalizar en repartición de puntos hasta que llegó en, en los últimos minutos, el gol de, de Jordi Alba. ¿Qué te parece el gol de Jordi Alba? No, Jordi Alba... ¿Cómo te sientes en relación <ríe> a Jordi Alba?
1: No, 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 es muy frustrante la, la situación con Jordi Alba. Por, para no dejarnos llevar por el gol hay que ser analistas, muy, muy, muy analíticos y muy, muy realistas. A ver, Jordi Alba no jugó un gran partido tampoco. No, fue, fue un partido regular, tampoco fue de sus peores partidos de esta temporada.
0: Podemos decir que fue un partido correcto.
1: Sí, normal, normal, normal de Jordi okay, Alba.
0: Correcto, no, normal. Pero es que
1: además no había opciones para tampoco cambiarlo, ¿no? En Jordi Alba, fíjate, cuando salió lesionado, movieron a Araujo a la derecha y, y cambiaron a Dani Alves a la izquierda. Imagínate todas las vueltas que tuvieron que dar para tratar de tapar el hueco mientras estaba con Dolores en la espalda. No, lo de Jordi Alba es un golazo y este año ha hecho el golazo que le hizo al Atlético de Madrid. Y este que le hizo al Betis es eh, prácticamente dos de los partidos más importantes de la temporada. Eso, eso hay que tomarlo en cuenta. También hizo un gol importante eh, para abrir el marcador contra el Napoli. O sea, ha tenido dentro de todo, no ha sido su mejor temporada, pero ha tenido goles importantes. ¿no? Y, y este fue uno de los goles más bonitos de la Liga este año para el Barça, realmente. Eso hay que aceptarlo. Y es el gol que le da la clasificación ya matemática al Barcelona para la Liga de Campeones de Europa. Ojo, no cambia mi opinión, para mí tiene que venir un, un lateral izquierdo a ser el, el titular indiscutiblemente, indiscutiblemente,
0: indiscutiblemente, indiscutiblemente, pero bueno, al final, victoria necesaria, sí. mega importante, un partido que tenía una relevancia a considerar, porque ahora sí el Barcelona vuelve a lo que es su competición por excelencia europea, que es la Champions League, así que al final la lectura para aquellos que criticaban tanto a Xavi, no que aprovecharon la bajada del Barça para criticar a Xavi, la realidad es que pasó de noveno a segundo y vuelve a jugar en Champions League, así que cuando lo vemos de esa manera, curva ascendente,
1: sí, con
0: sí. sus curvas ahí que... Sí, sí, se, se ha salido del
1: camino. sí exacto, sí Exacto,
0: sí, sí. exacto, pero al final la lectura es balanza positiva por encima de lo negativo.
1: Sí, por supuesto, no además viendo por ejemplo lo que le está pasando al Manchester United en Inglaterra, no va a estar en la Champions el año que viene, hay equipos grandes que, que les cuesta no volver, el Milan en su momento, cuántos años no le costó volver a, a, a la Champions, en una liga italiana que no, no estaba al nivel de la Premier que está ahora el Manchester United entonces es, hay que valorarlo quizás uno, como dice Xavi, es el objetivo mínimo del Barça cada año, pero en algún momento, como tú decías, estaban de novenos y, y ya iban, ¿cuántas jornadas? 12, 13, 14, no uh -huh. me acuerdo exactamente cuántas duró Ronald Koeman ahí en el, en el banquillo este año, pero se complicó muchísimo y con el empate del Sevilla ante el Villarreal, ya el Barça tiene cuatro puntos de ventaja ahí en el segundo puesto quedan apenas tres jornadas difícil que se le escape, no obviamente quedan partidos sí, sí, sí. complicados el propio Villarreal, pero de resto pareciera que el Barça está caminado a quedar al menos el segundo de esta temporada y esos son los objetivos que le quedaban lamentablemente después de y la hablando de la sí
0: Literal, y lo sabíamos desde un principio que la liga estaba complicada por la, por la grandísima ventaja que tenía el, el Real Madrid. Así que lo, esto era lo, la realidad, ¿no? La, la temporada de transición que nadie quiso admitir <ríe> que sería esta, esta siendo esta temporada. Próximos enfrentamientos del Barça. Barcelona Celta de Vigo. Uh
1: -huh, en casa, ¿no? En el...
0: Exactamente. En, en casa y luego viajan y se enfrentan al Getafe
1: no, siempre complicado ese estadio y cierran en casa contra el Villarreal ¿no? vamos a ver, quizás llegan incluso a esa jornada ya con, con el segundo puesto asegurado ojalá sea así pero en teoría es un calendario que pareciera accesible, aunque ya sabemos el Barça como <ríe> si le costó ante el rayo ante el Cádiz en casa vamos a ver qué tal contra el Celta de Vigo también en, en el Camp Nou pero bueno, ya se consiguió el primer objetivo al menos eh, y el Barça puede respirar tranquilo porque va a estar en la Liga de Campeones de Europa independientemente de lo que hagan sus rivales y ya a ver qué se termina de suceder en la lucha por los puestos de Champions, ¿no? a ver si el Atlético de Madrid se termina de desinflar o si puede tomar un segundo aire a partir de esta jornada contra el Real Madrid, ya va a empezar ese partido en el Wanda Metropolitano, muy interesante ese clásico, más allá de que el Madrid ya sea campeón, para el Atlético es un partido muy importante, ¿no? No se puede quedar fuera con esta plantilla. Lo que pasa es que la, la gente se olvida un poco y la, la atención ha estado mucho en, en el sub y baja del Barça. Pero la historia de este año en la Liga realmente es que el Atlético de Madrid no estuvo ni cerca de competir. Sí. Ni cerca. Ni cerca. Sí, ¿no?
0: Y al final se es muy crítico con el Atlético de Madrid porque... También recordemos que Simeone es el mejor pagado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hay muchísima gente que es anti-Simeone, y yo la verdad, ¿no? En lo absoluto. <risa> Tengo que sí sus libros vi su serie, lo respeto mucho en su Muy estilo y con sus ideas, ¿sí? Y, y su bibliografía, o sea, no nunca me iría de, de la mano de esas personas que van contra él. Al final creo que el fútbol es un tema de gustos, entenderlo, jugarlo, y creo que no hay, no hay una manera más válida que otra. Creo que hay preferencias, Sí. Ya. Pero, claro, creo que, que si es el, el entrenador mejor pagado, si ha tenido una serie de ventajas, también es lógico que se le tengan que exigir unos resultados mínimos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que este tipo de resultados eh, hacen que cada día su, su etapa en el Atlético de Madrid ya vaya eh, en cuenta regresiva. No sé, así lo entiendo yo. Sí, no no sé como como lo tiempo tú, también.
1: ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no sé, el... el... De hecho, lo dice ahí en, en la propia serie, ¿no? que, que si pueden verla la recomiendo, después sí. de la segunda derrota en las finales de Champions, él estuvo a punto de, de salir del Atlético, ¿no? tenía muchas ofertas interesantes del exterior y no salió en ese momento, ya yo creo que va a estar ahí mucho tiempo como Ferguson, ¿no? va a ser el, el líder de ese, de ese proyecto, ¿no? ya pensando un poquito más a la larga, igual que Guardiola en el City, ya, está, ya son como entrenadores Klopp en el Liverpool, pareciera que van a estar ahí 10, 15 años, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, bueno. a, ver, a ver qué sucede con con Simeone, y ahorita, por cierto, viendo las imágenes del partido, Antoine Griezmann en el banco, y a ver qué sucede con Griezmann también, ¿no?
0: No. Por cierto, noticias que rodaron, eh, que estuvieron diciéndose mucho en la semana Y que Luis Suárez quería volver al Barça y, no, ver, o sea, Ya de verdad, la gente se vuelve loca y no avisa No tiene sentido
1: <risa> Bueno, aunque si viene, si viene en el rol de, de Luke no, de Jong
0: No, no, no Alejandro, ya, eso, ya es historia O sea, ya hay que mirar hacia adelante Hay que mirar hacia adelante, ya está
1: Sí, ya no, el único, el único que creo que si va a volver es el otro, el otro individuo argentino número 10. Pero ya veremos, ya llegará ese momento. Ya llegará ese momento y, y ya hablaremos de eso en ADN Barça en el futuro, así que bueno, nada, estaremos renovación moviendo.
0: de Gaby pronto, sí. ojo esta ¿Será? semana, será,
1: esta Ay, semana pues, lo anuncian pues, sí sí.
0: bueno, espero que sí, o sea, yo no tengo en particular nervios en relación a su renovación, sí. pero parece que hubo una, una, una primera parece no, hubo una primera reunión esta semana, la próxima semana ya se va a establecer y va a quedar todo mucho más finiquitado así que también se viene esa que es una muy muy buena noticia para el Barça
1: y por cierto, Gaby, quizás no lo hablamos, pero jugó un muy buen partido, ¿no? Eh, intenso, luchó bastante, no le sacaron la amarilla que siempre le sacan, estuvo, <risa> estuvo muy bien, estuvo muy bien Gaby, asociándose, atacando, luchando, me gusta, me gusta mucho ver a, a Gaby, creo que es es de los pocos del Barça que tiene tanta, tanta garra, ¿no? tanta entrega, tanta pasión. Me
0: dicen no sé. aquí que tiene, tan, que tiene mucha calle, Gaby. Sí,
1: sí, sí, sí tiene algo distinto, no más allá del de ADN Barça, de poder asociarse, jugar, tener talento, también tiene un poquito más de, de, de garra, de lucha, de pelea, y, y me gusta, me gusta verlo mucho cada vez que, que tiene la oportunidad de jugar. Así que bueno, nada, a disfrutar de, del resto del fin de semana, Mariana, y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Adiós. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram en arroba ADN Barça, pot, arroba ADN Barça pot, y ahí nos pueden enviar sus comentarios. Hasta la próxima.